0: Дедское радио. Жизнь и приключения Робинзона Круза. Глава 22. Сожжение остатков после пиршества диких. Робинзон одевает пятницу и строит ему шалаш. Робинзон показывает пятнице действий ружья. Он отучает его от употребления в пищу человеческого мяса. Пятница – хороший помощник Робинзону. На следующий день поутру я приказал пятнице знаком, чтобы он следовал за мною. Проходя мимо того места, где были зарыты два трупа диких, он стал мне показывать знаками, что надо их выкопать и съесть. Я принял тогда на себя строгий вид, выражал ему мое прощение от этой пищи, представлял, что меня даже тошнит от одной мысли об этом — и приказал ему сейчас же отойти от могилы. Он беспрекословно повиновался. Мы взошли на холм, чтобы узнать, оставил ли неприятель мой остров. Я посмотрел в зрительную трубу и не видал ничего на берегу, ни диких, ни лодок. Не вполне удовлетворенный этим, я отправился на самое место пиршества. Пятница шел рядом со мною, с моей саблей в руке, лук и стрелы были у него за спиной, а в другой руке он нес мушкет, который я ему дал. Прибыв на место, я увидал такое страшное зрелище, что кровь застыла в моих жилах, и волосы стали дыбом на моей голове. Но на пятницу оно не произвело никакого впечатления. Там валялись черепа, полуобглоданные кости от рук и ног человеческих, ребра и целые куски человеческого мяса, которого дикие не доели. Пятница, взяв четыре камушка, объяснил мне тем, что вчера было привезено сюда четыре пленника, из которых трое съедены, а он четвертый остался, что между этими дикими и его нацией было большое сражение, и что с той и с другой стороны Взято множество пленных, которых всех ожидала одинаковая участь. Я велел пятнице собрать кости и мясо в одну кучу, обложить ее сухими ветвями и сжечь на огне. Когда все это было сделано, мы возвратились домой, где я занялся платьем для пятницы, потому что он был совершенно ногой. Прежде всего надел я на него рубашку и панталоны прусинные. Он дозволял мне это сделать с какой-то боязнью. Потом надел на него камзол из козьей кожи и дал ему шапку из заячьего меха, фасон которой был довольно красив. В пятнице, по непривычке, было очень неловко в этом платье, которое, хотя и было ему очень в пору, но оно его связывало как бы оковами. Впрочем, он был очень рад, что одет точно так же, как и я. Когда однажды он в своей одежде посмотрелся в воду, то изо всех сил захохотал сам на себя и снял тотчас же свой камзол и шапку. Но я погрозил ему и показал вид, что недоволен его поступком. Тогда он опять надел скинутое платье. Он, однако, скоро привык к своей одежде и находил, что лучше быть в ней, нежели ходить голым. После всего. «Надобно было подумать о том, где поместить моего нового слугу. Спать с ним вместе я еще опасался, потому что он мог сделаться неблагодарным ко мне и посягнуть на мою жизнь. Я ничего лучше не мог придумать, как поставить ему шалаш между моей крепостью и гротом. Я взял все необходимые предосторожности, чтобы он не мог проникнуть в мое жилище без моего позволения, и сверх того каждую ночь уносил в свой замок все ружья и пистолеты. Как они заряжаются, я не показывал ему и старался скрывать от него это. Впрочем, эти предосторожности оказались излишними, потому что пятница всегда был моим верным и неизменным слугою и другом. Я был в восхищении от моего нового сотоварища, всячески старался образовать его, начал учить его говорить по-английски, и он оказался самым лучшим учеником в свете. Я разговаривал с ним беспрестанно при всех моих занятиях, во время доения коз, пахания земли и за столом. Пятница со вниманием слушал мои уроки, но только затруднялся в произношении слов. Неделю спустя после того, как я стал жить вместе с Пятницей, я захотел возбудить днем отвращение к его каннибальской пище, приготовив для него кушани из мяса диких коз. На следующий день я повел его в тот мой табун, который был окружен почти со всех сторон густым лесом. Пришедший туда, я увидел одну козу, лежавшую в тени под деревом с двумя козлятами. Я подозвал к себе Пятницу, сделал ему знак, чтобы он стоял смирно, не двигаясь, и в это мгновение выстрелил и убил козленка. Бедный дикий, который уже знал из опыта, как издали был убит из ружья один из его неприятелей, снова приведен был в сильный страх и дрожал, как лист. Не обращая глаз в ту сторону, где находился козленок, чтобы посмотреть, убит он или нет, Пятница заботился только о себе самом. Лишь только раздался выстрел, Он поспешно раскрыл свой камзол и внимательно рассматривал, нет ли у него на груди раны. Воображая, что я решился избавиться от него, он бросился ко мне в ноги и, обнимая колено мои, долго говорил мне что-то, но я ничего не понял, а только догадывался, что он просил у меня не отнимать у него жизнь». Чтобы вывести бедняка из заблуждения, я взял его за руку и, улыбаясь, поднял его потом, указывая на козленка, сделал ему знак, чтобы он шел туда и принес его ко мне. В то время, когда Пятница занимался рассматриванием, как это животное было убито, я снова успел зарядить свое ружье. Когда Пятница пришел с козленком, я, показывая ему на ружье, потом на сидевшую на дереве птицу и на землю, прицелился и выстрелил. Мой Дикий опять пришел в страх и, не видав, как я заряжал ружье, считал его за неисчерпаемый источник огня и смерти. После этого, в продолжении долгого времени, он всегда подходил к ружью с глубочайшим почтением, боялся дотронуться до него и часто разговаривал с ним как с живым существом. Впоследствии, когда Пятница научился говорить по-английски, я узнал от него, что он упрашивал ружье не убивать его. Когда пятница ходил за убитой птицей, я зарядил опять свое ружье, но, не желая более пугать дикого, отправился после сего с ним и добычей свое жилище. Вечером этого же дня я приготовил из козленка суп и угостил им пятницу. Видя, как я ел, он подражал мне и знаками показывал, что ему очень нравится это кушанье. Ему казалось странным, что я ел говядину с солью. Чтобы объяснить мне, что соль ему не нравится, он положил ее немного в рот, потом тотчас же выплюнул и сделал гримасу. Я сделал напротив, положил кусок мяса без соли себе в рот и тотчас же выбросил его вон. Впрочем, он впоследствии привык к употреблению соли и ничего без нее не ел. На следующий день я угощал пятницу жареным мясом козленка, которое я приготовлял на вертеле. Оно так понравилось ему, что он показывал мне знаками, что никогда не будет есть человеческого мяса, которое ему чрезвычайно опротивило. Однажды я молотил хлеб по-своему, то есть вынимал зерна руками, и просеивал его. Пятница помогал мне и делал то же самое, что и я. Он научился также месить хлеба, печь их и делать пироги. Одним словом, через несколько времени он служил и помогал мне во всех моих занятиях. Продолжение следует.